0: Schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich darf anfangen, indem ich den Bibeltext vorlese. Könnten wir den auf die Wand projiziert kriegen? Danke. Ja, ich lese aus der Zürcher Bibel. In diesen Tagen aber, als die Jünger immer zahlreicher wurden, kam es dazu, dass die Hellenisten unter ihnen gegen die Hebräer aufbegehrten weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung vernachlässigt wurden. Die Zwölf beriefen nun die Versammlung der Jünger ein und sprachen, es geht nicht an, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes beiseite lassen und den Tisch Dienst bei Tisch versehen. Seht euch also um, Brüder, nach sieben Männern aus eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geist und Weisheit sind die wollen wir einsetzen für diese Aufgabe. Wir werden aber festhalten am Gebet und am Dienst des Wortes. Der Vorschlag gefiel allen, die versammelt waren, und sie wählten Stephanus, einen Mann, erfüllt von Glauben und Heiligen Geist und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien führten sie vor die Apostel und diese beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und in Jerusalem wuchs die Zahl der Jünger stetig. Auch ein großer Teil der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Das war das Wort Gottes. Ich darf beten. Ja, danke Vater für diesen neuen Tag, für die Sonne am Himmel. Und für die Möglichkeit, dass wir uns hier versammeln können und dürfen und dich preisen. Ja, lass uns jetzt auf dein Wort schauen und vielleicht die ein oder andere Weisheit daraus mitnehmen. Amen. Ja, vorweg, ich darf mich vorstellen, mein Name ist Johannes Igler. Ähm, ich predige heute hier zum ersten Mal, also darf ein bisschen was über die Stelle sagen. Ähm, ja, Im äh, Zusammenhang über die also fortlaufende Predigtreihe hier. Die Predigtreihe heißt Gemeindeleben im 21. Jahrhundert. Ähm, ich bin der Sohn von äh, Kurt und Claudia Igler, die kennt ihr vielleicht. Ähm, Kurt ist sehr aktiv, Claudia auch. Ähm, ja, Ich bin verheiratet mit der wunderbaren Lilly, die ist auch hier, hm, seit sechs Jahren schon. Wir haben zwei Kinder, Peter und Paul, und ein drittes ist am Weg. Ähm, ich habe drei Semester an der FTH, wie auch Tom, ähm, studiert. Ähm, ich habe aber gemerkt äh, während meinem Studium, dass der vollzeitliche Dienst nicht ganz so meine Sache ist. Ähm, und bin stattdessen Jurist geworden, also habe mich für etwas Langweiliges entschieden. Ähm, und ja, ich arbeite äh, gerade auf der Uni Wien äh, als Universitätsassistent und schreibe dort meine Doktorarbeit und stehe eigentlich äh, nicht als Prediger, sondern als Musiker auf der Bühne, aber ja, in besonderen Zeiten darf auch ich auf aushelfen, ja. Ich will meine Predigt in zwei grobe Teile aufteilen. Zuerst will ich ein bisschen was über die Stelle sagen, ein bisschen nacherzählen, ein paar interessante Informationen herausstreichen. Und danach will ich mit aller Vorsicht ein paar generelle Lehren formulieren, die wir vielleicht aus der Geschichte mitnehmen können. Ja, nachdem Gott ein großes Wunder, vollbracht und die Apostel aus der Gefangenschaft und äh, der Bedrängnis vor dem Hohen Rat befreit hat, beginnt nun das sechste Kapitel der Apostelgeschichte mit einer Ernüchterung. Der Gemeinde, die, ähm, wie in Kapitel 4 noch beschrieben, von einem Herz und einer Seele war, stellte sich ein ganz neuartiges Problem. Die Gemeinschaft der Gläubigen wird von Lukas hier erstmals als miteinander uneinig beschrieben. Es war nicht die erste Krise, die die Jerusalemer Gemeinde durchlaufen musste. Von dem Problem der unaufrichtigen Spendengabe durch Hananias und Saphira haben wir schon gehört. Anders ist diesmal aber, dass es zu einer Gruppenbildung kommt. Nicht bloß die Reinheit, der Jerusalemer Gemeinde ist in Gefahr, sondern auch die Einheit, der Zusammenhalt der frühen Kirche. Die Hellenisten, heißt es, begehren gegen die Hebräer auf. Mit dem Ausdruck Hellenisten bezeichnet Lukas höchstwahrscheinlich Juden, deren Erstsprache griechisch ist und die wohl zumeist aus dem weiteren nahöstlichen Teil des römischen Reiches nach Jerusalem gezogen sind. Die Bezeichnung Hebräer wiederum bezieht sich auf Juden, deren Erstsprache aramäisch ist und deren heimatliche Wurzeln in Palästina liegen. Inwiefern weitere kulturelle Unterschiede zwischen den beiden Gruppen bestehen, wissen wir nicht genau. Es scheint aber auch in dieser Passage nicht weiter wichtig zu sein, denn die Uneinigkeit der beteiligten Parteien bezieht sich, wie wir von Lukas erfahren, auf etwas Materielles. Es bezieht sich auf die Versorgung, die tägliche Versorgung, die tägliche Austeilung der Hilfsgüter. Lukas schreibt, dass die hellenistischen Witwen bei der täglichen Versorgung vernachlässigt wurden. Da wir nichts Gegenteiliges mitgeteilt bekommen, können wir davon ausgehen, dass die Hellenisten sich wahrscheinlich zu Recht gegen die Benachteiligung stark gemacht haben. Man nimmt an, dass die Witwen der Hellenisten in einer besonders prekären Situation waren. Da sie nicht direkt aus Palästina stammten, sind sie, nachdem ihre Ehemänner verstorben waren, besonders auf Hilfe angewiesen, weil sie keinen weiteren Familienkreis haben, der ihnen unmittelbar helfen könnte. Sobald die Apostel aber von dem Witwenproblem Wind bekommen, versuchen sie es umgehend zu lösen. Sie trommeln die Frühgemeinde zusammen und besprechen die Lage. Der Kreis der zwölf Aposteln soll sich weiterhin mit aller Kraft auf die Erfüllung des von Jesus empfangenen Missionsbefehls konzentrieren. Sie wollen festhalten am Gebet und am Dienst des Wortes. Die Aposteln sind der Meinung, dass die tägliche Nahrungsverteilung dieser Dienst bei Tisch nicht Teil ihrer primären Aufgaben sei. Das aufgetretene Problem betrifft somit einen Bereich, dessen Leitung sie gerne abgeben möchten. Aus diesem Grund machen die Apostel den Gläubigen einen Vorschlag, die bisher bei den Aposteln zentrierte gemeindliche Leitungsbefugnis soll weiter aufgeteilt werden. Die Gemeinde möge aus ihren eigenen Reihen sieben Personen bestimmen, die von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit sind. Der Vorschlag gefällt allen und so wählen sie sieben Männer, die vom Glauben und vom Heiligen Geist erfüllt sind. Interessant ist, dass es sich bei den sieben Männern um lauter griechische Namen handelt. Wahrscheinlich wurden die sieben aus der benachteiligten Gruppe der Hellenisten selbst gewählt. Ob die Wahl der Männer der eindeutige Ursprung des ähm, heute sehr üblichen diakonischen Amtes ist, ähm, wird unterschiedlich betrachtet. Das griechische Wort, mit welchem Paulus in seinen Briefen über die Diakone der späteren Gemeinde redet, ist ein anderes als das, welches wir an dieser Stelle wiederfinden. Mit großer Sicherheit aber handelt es sich bei der Wahl der sieben um einen Vorreiter des später klar definierten Amtes des Diakons. Was wir hier auch sehen, ist eine Zweiteilung in ein übergeordnetes Lehr lehrendes Amt und in ein Amt, das sich den administrativen Aufgaben der Gemeinde widmet. Nach der Wahl der sieben Männer beten die Apostel für diese und legen ihnen die Hände auf, um die Einrichtung des Amtes abzusegnen. Ja, Der letzte Absatz der Bibelstelle endet nicht mit den Witwen, sondern mit dem Erfolg der Gemeinde. Die Mitgliederzahl der Gemeinde steigt stetig. Das dargestellte Problem stellt eine Art Wachstumsschmerz dar. Die Gemeinde unter der Leitung der Apostel geht schnell und effizient mit der Angelegenheit um und so kann sich das Wort Gottes in Jerusalem weiter rasant ausbreiten. Wie kurz schon in seiner Predigt vor ein paar Wochen angemerkt hat, können Bibeltexte mindestens zwei Dinge tun. Sie können uns davon erzählen, wie sich Dinge zugetragen haben oder sie sprechen uns direkt an und wollen, wollen dass wir uns unsere Handlungen nach dem Gesagten ausrichten. Viele Bibeltexte haben keinen unmittelbar anordnenden Charakter, sondern einen erzählenden bzw. berichtenden Charakter. Diesen Grundsatz müssen wir auch auf die heutige Predigtstelle übertragen. Vordergründig will uns Lukas von der raschen Ausbreitung des Evangeliums nach der Wiederauferstehung Jesu berichten. Was aber dürfen wir uns für heute aus dieser Stelle mitnehmen. Wir leben nicht mehr im ersten Jahrhundert, das ist klar. Wir können also nicht mehr gedankenlos das imitieren, was wir von der Jerusalemer Urgemeinde in der Apostelgeschichte lesen. Generelle Prinzipien aber, von denen sich die frühe Kirche leiten lässt, sind damals wie heute sicherlich noch aktuell. Welche Grundsätze stecken hinter der Geschichte des heutigen Predigttextes? Um das herauszufinden, will ich die erzählerische Struktur in kurzer Weise wiederholen. Erstens, es gibt ein ernstzunehmendes Problem in der Frühgemeinde. Zweitens, die Apostel versammeln die Gemeinde und suchen gemeinsam eine Lösung für das Problem. Drittens, das Problem wird gelöst, indem die amtliche Struktur der Gemeinde erweitert wird. Meiner Meinung nach ist der Text ein Beispiel für gute Führung durch die leitenden Ämter der Gemeinde. Wir sehen, Gemeindeleben ist nicht nur, aber auch geleitetes Leben. Im Hinblick auf diesen Leitsatz will ich in weiterer Folge auf zwei Punkte näher eingehen. Ich will erstens die Frage stellen, wozu benötigen wir überhaupt Leitung? Ich denke, dass der Text zumindest eine mittelbare Antwort auf diese Frage gibt. Zweitens, will ich mich danach kurz und bündig auf ein paar textbezogene Aspekte konzentrieren, die uns näher bringen, wie gute Leitung überhaupt funktionieren kann. Mein erster Punkt. Einheit durch Leitung. Wie ich schon erwähnt habe, scheint der Zwist zwischen den Hellenisten und den Hebräern die Einheit der Jerusalemer Gemeinde in Frage beziehungsweise auf die Probe zu stellen. Das ist ein großes Problem, denn die grundsätzliche Einheit der Gläubigen in der Ortsgemeinde ist eine, Grund, eine fundamentale Grundvoraussetzung für die Verwirklichung des eigentlichen Zwecks der Gemeinde. Gemeinschaft mit Gott in seinem Königreich schon jetzt hier auf der Erde. Die Gemeinde ist das Königreich Gottes auf Erden, in welchem wir, befreit von der Sünde durch Jesu Tod und geleitet durch den Heiligen Geist, schon jetzt gemeinsam Gott anbeten und verherrlichen dürfen. Die Gemeinde ist, wie Paulus eindrucksvoll schreibt und wie wir in einem Lied hören dürfen, der Leib Christi. Streit und Uneinigkeit sind ernstzunehmende Bedrohungen, die uns als Gemeinschaft davon abhalten können, Gott gebührend zu verehren. Wir dürfen uns daher direkt angesprochen fühlen, wenn Paulus im Brief an die Epheser die dortige Gemeinde eindringlich anhält, Einheit zu bewahren. Er schreibt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottesgeist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Wie hat es die christliche Urgemeinde geschafft, mit dieser ersten potenziellen Zerrissenheit umzugehen? Die Stelle in Lukas 6, ich meine in der Apostelgeschichte natürlich, aber ja, legt uns nahe, dass die leitende Rolle der Apostel einen wichtigen Beitrag für die Einheit der Gemeinde geleistet hat. Die Lösung des Witwenproblems bzw. der Ansatz der Lösung des Problems liegt in der Initiative der Apostel. Sie sind es, die die Gemeindeversammlung einberufen und den Gläubigen einen geeigneten Lösungsvorschlag machen. Ohne den leitenden Impuls der Apostel wäre es wohl zu keiner Auflösung der innergemeindlichen Spannung gekommen. Wir dürfen uns demnach die Bedeutung leitender Ämter ins Bewusstsein holen. Selbst die Jerusalemer Urgemeinde, deren Mitglieder eigentlich fest zusammenhielten und alles miteinander teilten, stießen vor Probleme, denen sie nur dank weiser Führung der Apostel Herr werden konnten. Das Stichwort der Weisheit bringt mich auch zu meinem nächsten, zweiten Punkt. Weisheit in der Leitung. Leider können Leitungsämter missbraucht und ihr Zweck kann missachtet werden. Macht dieser Umstand die Notwendigkeit bestimmter Leitungsämter obsolet, Nein, das denke ich nicht. Die, das Vorbild der Urgemeinde zeigt uns etwas anderes vor. Alternativen wären etwa Konsens oder Mehrheitsentscheid. Im Konsens ist es aber schwierig, schnelle oder überhaupt Entscheidungen zu treffen. Und Mehrheitsentscheidungen fördern fördern oftmals gruppenbezogene Spaltungen, dass sich über bestimmte Minderheiten unfair behandelt fühlen können. Ein Stichwort aus der politischen Philosophie ist hier die Tyrannei der Mehrheit. Ein auf wenige Älteste, Pastoren- oder Diakone-beschränktes leitendes Amt bleibt demnach notwendig, um effektive und weise Entscheidungen treffen zu können. Aber das beantwortet noch nicht, wie man mit der Gefahr des Machtmissbrauchs umgehen kann. In der gegenständlichen Bibelstelle sehen wir, dass die Apostel eine bestimmte Maßnahme treffen, um die neu eingerichteten Ämter vor missbräuchlichen Angriffen zu schützen. Sie fordern, die Gemeinde auf Männer zur Wahl aufzustellen, die voll Geist und Weisheit sind. Was bedeutet es, voll Geist und Weisheit zu sein? Das ist schwierig, aber ich denke, dass wenn wir im Glauben an Jesus Ja zu Gott sagen und ihn einladen, unseren Lebensweg künftig mit ihm zu gehen, dass so ein Leben uns verändert denn Gott schenkt uns seinen heiligen Geist. Dieser Geist wird von Jesaja nicht zufälligerweise auch der Geist der Weisheit, des Verstandes und des Rats genannt. Sein Geist, den wir in uns haben, wenn wir an ihn glauben, arbeitet an uns und macht uns früher oder später hoffentlich zu weiseren Menschen. Sein Geist lässt uns die Welt durch Gottes Augen sehen und ermöglicht es uns, wahr und falsch voneinander zu unterscheiden. Genau deswegen redet auch Jesus vom Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde. Weisheit ist also eine Gabe des Heiligen Geistes und dieser wiederum eine Gabe Jesu, in dessen Liebe wir durch den Glauben und das Vertrauen an ihn verweilen. Die frühe Gemeinde hat die geistliche Verantwortlichkeit, die mit der Einnahme eines Amtes einhergeht, sehr ernst genommen. Das wird durch die gegenständliche Stelle offenbar. Der Dienst der sieben Männer wird von den Aposteln zwar als Dienst am Tisch bezeichnet. Dieser Ausdruck kann aber keineswegs als abwertend interpretiert werden. Denn gerade für jenen Tischdienst wollen die Apostel nur Männer voll Geist, Weisheit und sogar besten Ruf. Für Lehrende wie auch für administrative Ämter brauchen wir also Menschen, die ihren Lebensweg gemeinsam mit Jesus gehen. Ja, so wie jene, die ein gemeindliches Amt innehaben, aufgefordert sind, ihren Weg mit Jesus zu gehen, so werden wir aber alle aufgefordert von Jesus, mit ihm unser Leben zu teilen. Das ist nicht unsere Pflicht, sondern ein wundersames Geschenk. Seine gute Nachricht an uns ist es, dass er für uns am Kreuz einen grausamen Tod gestorben ist, damit wir ewiges Leben haben können. Durch den Tod Jesu am Kreuz wurde der Preis für unsere Sünden bezahlt. Wir haben jetzt einen barrierefreien Zugang zu Gott. Wir dürfen Gott unseren Vater nennen. Ja, lasst uns also für die Einheit der Gemeinde und für Weisheit der Gemeindeleiter und Diakone beten. Ich darf abschließen. Ja, danke Gott danke Vater, danke Jesus, danke Heiliger Geist, dass du uns die Gemeinde, die Kirche geschenkt hast, durch die wir dich anbeten, loben und glauben leben dürfen. Zeig uns bitte, wie wir voranschreiten dürfen gemeinsam, aber auch durch die, die uns leiten. Gib ihnen bitte Weisheit und vor allem auch die notwendige Sicherheit, um deinen Weg weiter voranzuschreiten. Amen.